0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Der Traum von der Unsterblichkeit, sind wir dem ein Stück näher gekommen. Ewigkeitssonntag, Totensonntag wird der heutige Tag genannt, auch Christkönig. Auf jeden Fall ein Tag des Memento Mori. Das machen wir in der kommenden halben Stunde in Religion und Orientierung auch. Wir fragen nach der Unsterblichkeit mit modernster Technik. Wir fragen nach Human Remains in anatomischen Sammlungen. Mancher Kopf ist hier illegal und darf doch nicht einfach so bestattet werden. Und wir fragen nach ewigen Andenken in an zeigen und ähnlichem. Ein medizinisch-pharmakologischer Trend aus den USA knüpft an den ewigen Menschheitstraum von der Unsterblichkeit an. Longevity heißt, der ja, zu Deutsch Langlebigkeit, eine Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Anhänger zu verjüngen. Die radikalsten darunter träumen gar davon, mit Hilfe von Technik und Tabletten den Tod gleich ganz abzuschaffen. Katharina Zeckau war im ersten Longevity Center Münchens und hat sich erklären lassen, wie das gehen soll, die Lebensuhr rückwärts laufen zu lassen.
2: Brigitte trägt grasgrüne Daunenjacke, Jeans, Sneakers und das dunkelblonde Haarkinn lang. Blaue Augen hat sie und einen offenen Blick. Neben ihr sitzt ihr Mann Georg. Weißes Haar, Vollbart, Brille, dazu ebenfalls Jeans und Turnschuhe. Sie wirkt ein ganzes Stück jünger als er und laut Personalausweis ist sie das auch. 51 Jahre ist sie alt, ihr Mann ist 64. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Jedenfalls laut Langlebigkeitsmediziner Dominik Duscher, dem die beiden an diesem verregneten Novembermittag in München-Schwabing gegenüber sitzen. Er präsentiert den Eheleuten, die eigens aus Regensburg angereist sind, deren biologisches Alter das man angeblich losgelöst vom herkömmlichen, chronologischen Alter betrachten könne. Demnach ist sie stolze 55, er hingegen lediglich 50 Jahre alt. Ergebnisse, die sich rein äußerlich nicht unbedingt erschließen. Die Werte hat ein sogenannter epigenetischer Test ergeben. Er rechnet aus dem Speichel der Patienten. Dominik Duscher, der eigentlich plastischer Chirurg ist, hat sich den bislang ungeschützten Titel der Longevity über Zellforschung und als Autodidakt angeeignet.
0: Das chronologische Alter ist für eine medizinische Sichtweise ist das meiner Meinung nach relativ irrelevant. Ich interessiere mich viel mehr für die biologische Alterssituation.
2: Auch, weil man die gewissermaßen selbst in die Hand nehmen könne. So lautet das zentrale Credo des Longevity-Trends auf Deutsch Langlebigkeit. Der in den USA schon länger bekannte Begriff umfasst ein breites Spektrum. Das reicht vom Ziel, die Gesundheitsspanne der Lebensspanne anzupassen, also den Körper länger gesund zu erhalten, über neueste pharmakologische Entwicklungen hin zu futuristischen Unsterblichkeitsfantasien. Geeint werden all diese Facetten vom Fokus auf die Zelle, die kleinste selbsterhaltende Einheit des Körpers, die mit neuer Energie versehen werden soll. Wie so oft in der digitalen Marktgesellschaft des 21. Jahrhunderts, kreist auch dieser Lifestyle-Trend stark um Performance, Selbstoptimierung und
0: technizistische Lösungen. Genetik ist wie die Hardware, die haben wir, die kriegen wir von den Eltern mit. Das biologische Alter oder die epigenetische Signatur, die ist wie die Software, die kann man updaten.
2: Updaten, das meint zunächst mal gesunde Lebensführung. Sprich, gute Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf, wenig Stress, soziale Kontakte. Soweit, so bekannt. Wem das nicht reicht, für den oder die hat die Longevity-Medizin zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel, aber auch verschreibungspflichtige Medikamente im Angebot. Die durchaus teuren Tabletten und Pülverchen kommen mit dem Versprechen daher, den Körper, genauer dessen Zellen, zu verjüngen. Brigitte und Georg, das Ehepaar aus Regensburg, nimmt täglich jeweils um die 30 Kapseln ein. Circa 5000 Euro jährlich geben die beiden für den Traum von langer Gesundheit und langem Leben aus. Der Bonner Philosoph Martin Bohm sieht den Trend kritisch.
3: Ein Epikur zum Beispiel würde sagen, es ist eine sinnlose Einstellung, das Leben einfach verlängern zu wollen. Wir müssen uns an das Leben halten, was wir jetzt haben und das möglichst intensiv leben. Und das kann ja gerade eingeschränkt werden, wenn ich jetzt alles in den Dienststellen möglichst lange zu leben. Also alles zu vermeiden, was potenzielle Risiken sein könnten. Das führt am Ende zu einer Sterilität der Lebensführung, wo ich am Ende sagen kann, ja, ich habe ein paar Jahre rausgeholt. Aber war es das wirklich wert?
2: Patienten, die dem Ziel eines möglichst langen Lebens alles andere unterordnen, hat Dominik Duscher durchaus. Häufig seien das Menschen mit unlimitierten finanziellen und zeitlichen Ressourcen, wie er das nennt.
0: Die haben alles, ne? die haben Flugzeuge, die haben alles, was es gibt, ja. Die sind aber jedem Arzt schon gewesen. Irgendwann heißt es, naja, was kann ich noch machen? Jetzt habe ich das beste Ernährungsregime, jetzt war ich beim Ernährungsberater, jetzt war ich den besten Coach beim Sport, jetzt war ich beim Kardiologen, jetzt war ich beim Neurologen und weiter. Und irgendwann fällt ihnen halt ein, eines mal, Da gibt es ja noch einen, der sich mit der Zelle beschäftigt. Na ja, und dann sind halt bei mir.
2: Mit der Hoffnung, ein Mehr an Lebensjahren herauszuholen. Was zugleich bedeutet, den Tod möglichst weit wegzuschieben. Longevity ist ein Phänomen der Überflussgesellschaft, der Reichen dieser Welt, die scheinbar alles im Griff haben. Und nun gerne auch noch Alter und Tod entkommen möchten. Sterben zu müssen. Das erscheint dem modernen Menschen mit seinem Perfektions- und Kontrollwahn womöglich fast wie eine Beleidigung. Die Nachfrage nach Duschers Diensten steigt jedenfalls. Der umtriebige Mediziner berichtet von guten Geschäften. Duscher blaue Augen, rosige Haut, blitzend weiße Zähne, ist laut Pass 36 Jahre alt. Biologisch hingegen bloße 27 Jahre jung. Bei 120 Jahren Lebenszeit, sagt er, sei nach aktuellem wissenschaftlichem Stand Schluss.
0: Wenn wir über 120 gehen wollen, bis 150, ist wahrscheinlich biologisch denkbar. Da müssen wir aber wirklich auch frühzeitig mit wirklich guten Interventionen kommen. Die Wissenschaft hat da noch einiges drauf, da wird noch einiges kommen.
2: Das Alter betrachten Longevity-Apologeten wie Duscher als Krankheit. Im Januar 2022 hat auch die WHO den Faktor Alter erstmals in ihren Krankheitenkatalog mit aufgenommen. Eine umstrittene Entscheidung. Kritiker sagen, dass damit eine Verleugnung der prinzipiellen Begrenztheit und Vergänglichkeit des menschlichen Lebens einhergehe. Philosoph Bohms.
3: Das würde ja bedeuten, dass ich eigentlich gar kein vollgültiges Leben mehr führen kann, wenn ich in einer bestimmten Alltagsphase bin. Das ist doch ein Bild, das eigentlich selbstentwürdigend ist. Das ist genau dieser Grundzug, der bei vielen Projekten der Lebensverlängerung festzustellen ist. Man schaut, dass man es quantitativ verlängert und den Preis einer Entmenschlichung. Lebens.
2: Immerhin von US-amerikanischen Zuständen ist man hierzulande noch weit entfernt. Radikaler als Brian Johnson setzt derzeit wohl niemand den Longevity-Trend um. Der kalifornische Tech-Millionär arbeitet mit sich selbst als Versuchskaninchen an der ewigen Jugend. Die soll erreicht werden durch ein strenges Fastenregime, die tägliche Einnahme von 111 Pillen und eine rund um die Uhr Überwachung unzähliger Körperfunktionen durch 30 Ärzte. Zwischenzeitlich ließ sich der 46-Jährige sogar Blutplasma seines Teenager-Sohnes spritzen. »Stirbt nicht«, lautet der schlichte Slogan seines Blueprint-Projekts. Den Tod hält Johnson für ein »technisches Problem, das sich lösen lässt«. Eine Einstellung, die selbst Longevity-Mediziner Dominik Duscher kritisch sieht.
0: Wenn man die Zelle kennt aus der Nähe, dann weiß man schon, dass auch dieses System auch ein Limits hat. Man kann die Zellgesundheit fördern, dann ist sie quasi unter Anführungszeichen eine junge Zelle. Das müssen wir erhalten. Aber dass wir völlig wegkommen von einem Ende, das sehe ich nicht, weil das biologisch nicht abbildbar ist aktuell.
2: Und das? Also sterblich bleiben ist auch gut so, findet Philosoph Martin Bohms. Denn es sei der Tod, der dem Leben überhaupt erst seine Bedeutung gebe.
1: Was freilich eher abstrakt gedacht ist als konkret gefühlt. Longevity, mal schauen, ob sich das durchsetzt. Ungewollt zumindest zu einer körperlichen Unsterblichkeit verdammt sind manchmal Überreste von Menschen in anatomischen Lehrsammlungen. Da kann man sich freilich Postmortem hin vererben, aber es gibt eben auch Überreste, die keine freiwilligen Körperspenden sind. Die NS-Zeit fällt einem ein. Die Kolonialzeit fällt einem ein. Bis heute gibt es Fälle, wo sehr unklar ist, woher dieser oder jener Körper stammt, die auf den Seziertischen der Anatomen präpariert wurden. Ein Forschungsprojekt in Erlangen will das jetzt herausfinden, Barbara Schneider berichtet.
4: In der anatomischen Lehrsammlung der Universität Erlangen. In einer Vitrine hinter Glas stehen hier die präparierten Körper zweier Männer. Menschen, die vom Fuß bis zum Schädel konserviert, getrocknet und bis hin zu den Blut- und Nervenbahnen präpariert wurden.
5: Jetzt stehen die hier in dieser Vitrine und primär haben wir alle keine Ahnung, wie die hier überhaupt hergekommen sind.
4: Tim Goldmann ist Medizinstudent und Doktorand an der Friedrich-Alexander-Universität. Seit ein paar Jahren erforscht er den Ursprung menschlicher Überreste in der Lehrsammlung. Er durchforstet Archive, wälzt historische Forschungsarbeiten und sucht nach Anhaltspunkten. Das ist Detektivarbeit.
5: Tatsächlich finden sich in Besuchsberichten aus dem 19. Jahrhundert Beschreibungen, dass es ein Ganzkörperpräparat getrocknet gibt, das auf kunstvolle Art und Weise präpariert wurde und von den Studenten volksläufig der Schulmeister genannt wird. Mehr wissen wir noch nicht.
4: Wer die Menschen tatsächlich waren, die seit dem späten Mittelalter in den seziersälen an europäischen Universitäten präpariert wurden und Studenten seither als Anschauungsobjekte dienen, ist in den meisten Fällen unbekannt. Fakt ist, diese Menschen haben in der Regel nicht eingewilligt, dass ihre Körper in die Anatomie kamen. Die freiwillige Körperspende gibt es noch nicht lange. Der Professor für Anatomie in Erlangen, Michael Scholz.
3: Das war halt damals Usus, ne, dass ähm, Hinrichtungsopfer oder Personen, die in irgendwelchen Armenhäusern verstorben sind, die sind eben in die Anatomie gekommen. Das war sozusagen der Gang der Dinge. Aus heutiger Sicht kann man darüber nachdenken und sagen, ob man das jetzt so gut oder nicht so gut findet.
4: Der Medizinhistoriker Fritz Dross und sein Team versuchen deshalb, die Herkunft der Präparate zu klären. Sie wollen herausfinden, wer die Menschen waren, deren Organe, Skelette und Schädel bis heute in der anatomischen Sammlung zu finden sind. Bei der Inventarisierung sind die Forscher auch auf einen Schädel aus Afrika gestoßen. Er stammt aus der Kolonialzeit. Wie genau der Schädel nach Erlangen gekommen ist, ist unklar. Fritz Tross hat allerdings eine Vermutung. Im 19. Jahrhundert waren solche Schädel ein beliebtes Mitbringsel zwischen Anatomen.
6: Gerade in der Frühzeit des deutschen Kolonialismus, sind das halt sehr wertvolle und prestigeträchtige Geschenke. Und da kommt so ein Trockenpräparat eines Schädels dann in Karton und wird mit der Post, also mit dem Boot, über den Ozean geschickt. Oder jemand ist auf einer Vortragsreise hier und seinen Lieblingsanatomkollegen schenkt er solche Präparate.
4: Für die Forscher stellt sich vor allem eine Frage. Wie geht man heute mit diesem Sammlungsgut um? Muss man doch davon ausgehen, dass der Schädel aus der Kolonialzeit ohne Zustimmung der Hinterbliebenen und aufgrund einer kolonialen Machtstellung nach Europa kam. Der Schädel aus Afrika wird inzwischen im Depot aufbewahrt, unzugänglich und geschützt. Wenn klar ist, woher der Schädel stammt, wenn die Provenienzforschung also abgeschlossen ist, halten die Erlanger Wissenschaftler eine Rückgabe in das Herkunftsland für denkbar. Wer heute wie Fritz Tross und Tim Goldmann der Herkunft der menschlichen Überreste auf den Grund geht, stellt sich aber noch eine andere Frage. Finden sich Präparate aus der NS-Zeit in der universitären Sammlung? Aus Straßburg weiß man etwa, dass hier die Leichname von ermordeten KZ-Häftlingen seziert wurden. Anatomen an den Universitäten Tübingen und Heidelberg missbrauchten Opfer der Krankenhausmorde für ihre Forschung. Aus Erlangen sind solche Fälle nicht bekannt ausschließen, dass es in Erlangen Präparate aus der NS-Zeit gibt, kann Fritz Dross allerdings nicht.
6: Also das wäre Hanebüchen. Das auszuschließen, dafür müssten wir ja von allen Präparaten das wissen, was wir wissen ist, dass es eine Durchsicht gegeben hat Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und da ist dann aus Erlangen pauschal zurückgemeldet worden, dass Präparate mit zweifelhafter Provenienz aussortiert wurden und da jetzt keine mehr sind. Dieser Vorgang ist weiter nicht dokumentiert. Es gibt keinerlei Unterlagen hier, nach welchen Kriterien die vorgegangen sind, wie viele Präparate sie gefunden haben, was aussondern heißt.
4: Auch hier drängt sich die Frage auf, müsste man die menschlichen Überreste nicht bestatten und ihnen so die letzte Ruhe gewähren? Einfache Antworten gibt es hier nicht.
6: Präparate zu bestatten, wo wir gar nicht wissen, von welchen Personen die sind, ist ein kurzschlussartiger Versuch, sich von Problemen zu befreien, speziell NS-Zeit, wenn wir nicht ausschließen können, dass zum Beispiel jüdische Gefangene dabei sind. Wenn wir von jüdischen Personen die Überreste christlich bestatten, das hielt ich für das größere Problem, als sie aufzubewahren. Wir stellen uns
3: dem Problem und versuchen es im Endeffekt natürlich durch die Provenienzforschung zu lösen und dem Individuum dann sozusagen die Geschichte wiederzugeben, um dann letzten Endes dann natürlich zu
5: entscheiden, wie wir dann, nachdem wir wissen, worum es sich handelt, dann auch damit entsprechend umzugehen. Wenn wir es einfach so bestatten, dann... Tun wir dem Menschen genauso unrecht, wie wenn wir es einfach da lassen und nicht beforschen. Aber die Bestattung muss definitiv eine Perspektive für nach der Provenienzforschung sein.
1: Barbara Schneider über Human Remains: menschliche Überreste in anatomischen Sammlungen. Oft gehört, nicht immer hilfreich, der Gedanke in der Erinnerung. Da lebt man immerhin weiter. Damit die Erinnerung lebendig bleibt, veröffentlicht eine Frau aus Schwaben zum Beispiel jedes Jahr wieder eine Traueranzeige. Jedes Jahr, um das Gedenken an ihre beste Freundin weiter lebendig zu halten. Gar nicht so ungewöhnlich, auch wenn die Tradition der Traueranzeigen im Umbruch ist, berichtet Simon Berninger. Den 15. Mai
7: 2016 wird Silvia Wiedemann vermutlich nie vergessen. An diesem Frühlingstag starb ihre beste Freundin Tanja. Ganz plötzlich und unerwartet an multiplem Organversagen. Für Silvia Wiedemann aus dem schwäbischen Oberndorf am Lech ein schwerer Verlust.
8: Weil die Tanja war eine ganz tolle Freundin. Sie hat immer mit mir geteilt und wir waren fünf Kinder zu Hause. Also fünf Kinder und hatten natürlich in den Zeiten... Nicht Die tollsten Sachen zum Anziehen, nicht das tollste Spielzeug. Und sie war Einzelkind und sie hatte halt alles. Und sie hat alles mehr oder weniger mit mir geteilt und hat mich als Freundin praktisch angenommen, obwohl ich wir arm waren und sie in dem Sinn reich. Und das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat an ihr.
7: Mit ihrer besten Freundin hat die heute 55-Jährige buchstäblich auch eine treue Weggefährtin verloren. Denn Silvia Wiedemann und ihre beste Freundin gingen viele Jahre zusammen auf Reisen.
8: Nürnberg, Rovigny, Bochum, Eichstätt, Rennertshofen, Berlin, Hamburg, Heiligenhafen, Fehmarn, Paris.
7: Das drückt Silvia Wiedemann auch in der Traueranzeige aus, die sie zum Todestag ihrer besten Freundin Heidemann, ein Jahr nach deren Ableben in der Oberndorfer Lokalzeitung veröffentlicht.
8: Oberaudorf, Wildmatting, Königsbrunn, Burgheim. Tanja, ganz groß, wir haben viel erlebt und hatten noch so viel vor. Deine beste Freundin Silvia. Also eine Aufzählung von den Orten, an denen wir zusammen waren um das Untere, was ich dann in dem Jahr alles erlebt habe ohne sie und wo ich sie gar nicht dabei gehabt hätte.
7: Nach genau diesem Schema veröffentlicht Silvia Wiedemann alljährlich aufs Neue eine Traueranzeige am Todestag ihrer besten Freundin. Die Auflistung der Orte, die sie ohne Freundin Tanja besucht hat, im Laufe der Jahre, von der ersten bis zur inzwischen siebten Anzeige, ist sie freilich immer länger geworden. Wenn sie darüber nachdenkt, spricht auch Silvia Wiedemann heute auch ein Stück Zuversicht.
8: Sie war ja in meinem Herzen dabei, also, sie war immer dabei. Deswegen, wir haben viel erlebt und hatten noch so viel vor, und im Herzen warst du mit mir immer dabei.
7: So steht es jedes Jahr in der Traueranzeige zum Todestag ihrer besten Freundin Tanja. Inzwischen, sagt Silvia Wiedemann, ist es zu einer besonderen Form des Erinnerns geworden, dass sie ihre verstorbene Freundin jedes Jahr aufs Neue mit einer Traueranzeige würdigt.
8: Weil ich denke mal, wenn die Anzeige in der Zeitung ist, über die Freundin wird dann auch gesprochen. Und wenn über jemand gesprochen wird, dann auch im Ort, also wir kommen aus einem kleinen Ort und da wird eben die Mutter immer angesprochen, wenn die Anzeige in der Zeitung ist. Pass auf, da ist eine Anzeige drin für deine Tochter Tanja und... Da kommt dann auch richtig ein Gespräch eben zustande zwischen den Menschen und eben der Familie. Und das ist mir wichtig, dass über sie gesprochen wird, dass man sie nicht vergisst. Und ich finde, wenn über die Tanja gesprochen wird, dann ist sie nicht tot.
9: Es ist nicht so merkwürdig, wie man meint, dass jemand zum Todestag an einen Verstorbenen erinnert.
7: Sagt Elke Korte. Die pensionierte Soziologin sammelt seit 50 Jahren hobbymäßig Todes- und Traueranzeigen.
9: Mein Blick geht da besonders auf Kuriositäten oder besonders schönen Formulierungen. Also dieses frei formulierte, das interessiert mich nicht. Das Musterbuch, was den meisten Menschen vielleicht vorgelegt wird, wenn sie in die Zwangslage kommen, eine Traueranzeige aufzugeben. Und im Grunde genommen sind Traueranzeigen die wenigen privaten, öffentlich zugänglichen Bekundungen unserer Befindlichkeiten. Das ist auch als Soziologin, die ich mal war, von besonderem Interesse zu sehen, wie vielfältig man mit Trauer umgehen kann. Wie man, wie man Zuversicht rausholt aus seiner Umwelt. Und außerdem ist der Umgang mit Traueranzeigen auch im Grunde genommen nie banal, weil Geburt und Tod eigentlich die wichtigsten Dinge im Leben sind.
7: Nach ihrer Schätzung hat Elke Korte rund 12.000 Anzeigen zum Tod eines Menschen gesammelt, aus überregionalen Zeitungen und lokalen Blättern, die sie in ihrem Wohnort Münster oder von Freunden bekommt.
9: Ich würde so sagen, dass nicht jede Traueranzeige eine Todesanzeige ist. Die Todesanzeige, da steht im Mittelpunkt. Die Information, er ist gestorben und die Information über die Beisetzung, aber die Traueranzeige, die ist oft keine neue Information, dass jemand verstorben ist, sondern da ist es eben, dass jemand regelmäßig an einen Verwandten oder ein Kind erinnert.
7: Ebenso wie Silvia Wiedemann aus Oberndorf am Lech alljährlich an ihre beste Freundin erinnert. Das Schema mit den gemeinsam erlebten Reisestationen und den später allein besuchten Orten bleibt dabei wohl immer gleich. Die Bebilderung wandelt Silvia Wiedemann aber je nach Gusto ab.
8: Manchmal habe ich eben eine Kirche mit dazu machen lassen. Also ein Foto von, von der Wallfahrtskirche mit drauf gesetzt, weil das war so ein Kraftort für uns. Da haben wir oft rascht gemacht oder eine Sonnenblume habe ich auch schon mit dazu machen lassen.
7: Die Bildwahl und auch die persönliche Textung von Silvia Wiedemann fügt sich auch in die Beobachtungen, die Soziologin Elke Korte beim Vergleich ihrer Sammlung macht.
9: Die Individualität oder die Individualisierung ist wesentlich größer, als sie früher zum Ausdruck gebracht worden ist. Und in der Regel auch ist die christliche Symbolik rückläufig. Bei den Sprüchen war früher das hohe Lied oder Akkohelet das Mittel der Wahl. Alles hat seine Zeit und heute ist es der kleine Prinz. Wenn du das Satz die Sterne ansiehst, wirst du an mich denken. Und anstelle des Kreuzes kommen heute oft Symbole wie Brücken, die ins Unendliche führen oder Rosen. Selbst Pusteblumen werden gern genommen, um die Vergänglichkeit darzustellen. Und die betenden Hände, die Dürerhände, die verschwinden auch fast. Aber in bestimmten Regionen ist die christliche Symbolik noch ganz lebendig. Also, ich lebe jetzt in Münster. Und da ist der Gedanke an ewiges Leben in der Traueranzeige noch ziemlich lebendig. Sehr, sehr viele Anzeigen drücken aus, dass man sich sehr auf ein Wiedersehen freut. Und man schickt den Verstorbenen auch hinterher, nun wirst du unseren Papi wiedersehen.
7: Elke Korte stößt aber immer wieder auch auf Anzeigen, die mit einem Augenzwinkern und einer Leichtigkeit verfasst wurden, wie man es beim Thema Tod und Totengedenken nicht unbedingt erwarten würde.
9: Sie starb an der Bosheit ihrer Mitbürger. ne? Oder sie starb an gebrochenem Herzen oder so etwas. Das kommt häufiger vor. Aber sehr schön fand ich eine Anzeige. Ich bin umgezogen. Meine neue Anschrift ist der Friedhof in Rom. Und dann steht da drunter, über Besuch würde ich mich freuen. Und die Grabnummer stand drunter. Und über Besuch würde ich mich sehr freuen. Diese Anzeige hat die Person zu Lebzeiten aufgegeben, also das ist nicht so selten. Sie müssen bedenken, wir haben ja viel mehr Alleinlebende heute, die das vorher mit ihrem Bestattungsinstitut geklärt haben, dass die die Anzeige aufgeben, damit auch das bekannt wird, dass sie gestorben sind und nicht mehr da zu erreichen sind, wo sie immer zu
1: erreichen waren. Und das war eine halbe Stunde zum ewigen Leben. Zum gewollten mit Mitteln der Technik, zum ungewollten in anatomischen Sammlungen, zum privaten in der Erinnerung. Heute ist Totensonntag, Ewigkeitssonntag, Christkönig. Auf jeden Fall endet heute offiziell das Kirchenjahr und ab morgen dann, naja, dann darf man Lebkuchen wirklich mit gutem Gewissen essen. Es nähert sich die Adventszeit. Die Sendung gibt es als Podcast in der ARD Audiothek, Stichwort Religion und Orientierung. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth und hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten.